0: Ces familles de guides qui ont fait les refuges. Une conférence de Julien Peloux, guide de haute montagne à Saint-Gervais-Mont-Blanc.
1: Merci René. Merci d'être venu si nombreux ce soir. Donc, euh, comme l'a dit René, c'est toujours un bon mariage entre la compagnie des guides et l'association du patrimoine des contamines. Ça fait peut-être plus de dix ans qu'on travaille ensemble. Et... La conférence aux Contamines, elle a une importance particulière pour la Compagnie des Guides, c'est un peu l'ouverture de notre fête des guides. Donc, euh, pour les gens de passage, je voudrais rappeler que la Compagnie des Guides de Saint-Gervais-les-Contamines a été fondée en 1864 et elle regroupe les professionnels du val donc de, de toute la vallée. C'est pour ça que lors de cette fête des guides, on a des manifestations dans le haut et dans le bas du Val-Montjoie. Euh, la fête des guides a été euh, structurée dès 1938 à Saint-Gervais. Ensuite, elle a été remaniée après la Seconde Guerre mondiale pour prendre la forme qu'elle connaît actuellement. Et Son principal but, donc, c'est d'alimenter un fonds de solidarité qui s'appelle la caisse de secours. Et euh, Cette caisse de secours nous permet de, d'aider les, les guides blessés, les familles endeuillées. Alors forcément, ce n'est pas une assurance. Aujourd'hui, les guides ont des assurances modernes. Mais en 1864, ça avait du sens. C'était un des piliers fondateurs de notre compagnie. Et aujourd'hui, on essaye de continuer dans ce sens-là, en termes de solidarité, même si parfois c'est symbolique. Et cette année, on s'est rendu compte que la solidarité jouait un grand rôle dans notre vallée. Et euh, j'aimerais avoir une pensée particulière pour nos collègues qui sont disparus cet hiver en montagne, et particulièrement pour Clément, qui était l'enfant du pays, l'enfant des contamines et qui auraient été peut-être ce soir avec nous. Donc euh, cette conférence n'est euh, pas très originale, je l'ai déjà fait hier à Saint-Gervais, mais je sais que les contaminants ont du mal à passer le pont des crues, alors je voulais la refaire dans le Haut-Val-Montjois. Et, euh, et que c'était important justement de, de, de participer à, à cette fête des guides et au patrimoine dans les deux communes de la vallée, parce que pour l'instant il n'y a encore que deux communes, et euh, donc euh, on est très contents, euh, les guides de Saint-Gervais, les guides des Contamines, d'être présents ce soir. Il y a Stéphane, il y a Yves qui, qui m'ont accompagné euh, pour me soutenir dans cette conférence. Et c'est eux qui tiennent euh, cette fameuse caisse de secours euh, qui fait appel à votre générosité et à vos dons. C'est des dons libres. Euh, lors euh, de votre sortie, vous pouvez déposer, euh, déposer euh, un, un don euh, dans la petite boîte en bois. Donc la conférence de ce soir, je, je voulais parler un petit peu des refuges. Euh, donc euh, il y a des grands spécialistes autour de nous, alors j'espère que je ne vais pas trop me tromper. Mais euh, cette conférence, elle s'inscrit aussi dans un cycle c'est le musée des guides, la maison forte d'Autour à Saint-Gervais est en pleine restructuration. La scénographie classique s'est arrêtée l'année dernière. Et pendant deux ans, on accueille une exposition temporaire du musée dauphinois qui nous a été prêtée et qu'on a remaniée avec le service du patrimoine de Saint-Gervais pour vous proposer une exposition donc, sur les refuges dans les Alpes avec bien sûr des exemples précis et nombreux sur les refuges du Val-Montjoie. Donc je vous invite à découvrir cette exposition qui va se terminer en 2024, je pense, à la Maison-Forte de tour à Saint-Gervais. C'est un peu loin, je sais, hein, mais euh, la, l'exposition mérite le, le déplacement. Et euh, à partir de 2024, on va recréer une scénographie euh, classique euh, sur, euh, sur les, l'historique de la Compagnie des Guides et l'historique de l'alpinisme, les, 200, les 230 ans d'alpinisme euh, dans le val Donc Pour commencer, en un grand propos, je voudrais vous parler donc, euh, de cette notion de refuge qui est quand même présente depuis très longtemps dans le Val-Montjoie. Avant de construire le bâtiment, déjà le concept existait et euh, dès le XVIe siècle, dès le XVIIe siècle, le Val-Montjoie et euh, les vallées alpines euh, accueillent, non pas des touristes à l'époque, mais souvent des gens, des réfugiés, des gens qui sont marginalisés. Et euh, je voulais euh, citer l'exemple de la glorieuse rentrée des Vaudois, donc, qui se passe... Euh, euh, à l'époque moderne où une minorité protestante décide de retourner dans ces vallées du Piémont et euh, fait tout un périple dans les Alpes et vient euh, se réfugier dans le val monjoie, en passant notamment par le col de la fenêtre et le col du Bonhomme et va euh, construire ou du moins squatter comme on dit aujourd'hui des chalets d'altitude au niveau euh, du col du Bonhomme et notamment euh, au Mont Jauvet au Plan Jovet Donc, c'est les plus anciennes notions de refuge qui ne sont pas liées à l'alpinisme ni au sport, mais vraiment au sens premier du terme, le terme de réfugié. Le terme va évoluer avec la naissance de l'alpinisme. Vous savez que dans les Alpes du Nord, l'alpinisme va se structurer, on va dire, à partir du milieu du XVIIIe siècle. On a tendance à faire naître l'alpinisme dans le Dauphiné avec la première ascension du Mont Aiguille, mais c'est une réalité historique qui est relativement limitée dans des plaises au dauphinois. C'est vraiment à partir des années 1740 que les premiers touristes britanniques viennent à Chamonix pour explorer dans une notion de naturaliste, de scientifique, de géologue, les hauts sommets alpins et principalement, deux Anglais, Windham et Pocock, vont découvrir ou redécouvrir la mer de glace. Ils vont leur donner le nom, le nom à ce glacier en regardant, à l'époque, la mer de glace était bien plus haute qu'aujourd'hui. En voyant euh, ces grands amas de glace, ils comparent ça à une mer qui a été gelée instantanément, et ils font un parallèle entre les crevasses et les séracs et les vagues d'une mer, et ils vont donner le terme de mer de glace à ce glacier. Donc, avec ce début de l'alpinisme, se pose la question des ascensions et bien sûr la question de comment réaliser ces ascensions. À l'origine, les ascensions sont limitées parce qu'à la fin du XVIIIe siècle, la société est encore pleine de superstitions, empreinte de religion et la société est principalement agropastorale. Donc euh, on on pense, les les gens pensent, les paysans, nos ancêtres affirment même qu'on ne peut pas dormir en montagne, que c'est le repère du malin, le repère des démons, et qu'il est difficile de passer une nuit en montagne sans être surpris par différents esprits, et ce qui limite principalement les premières ascensions qui vont être tentées en une seule fois et qui bien sûr limitent leur portée. Pourquoi ça ce, Tout ce mythe autour de, de l'alpinisme et de la nuit en montagne est conditionné par la société agropastorale de l'époque. Et cette société vit principalement de l'exploitation des alpages et de la terre. Et tout ce qui est situé en haute montagne, les rochers, les glaciers, cela n'intéresse pas nos ancêtres parce qu'il n'y a pas une vocation agricole, économique, voire de survie. J'ai un ami guide à Chamonix, Jean-Philippe Coutet, qui m'expliquait il n'y a pas si longtemps que les anciens chamoniards affirmaient, au début du 19e et fin du XVIIIe siècle, que tout ce qu'il y avait au-dessus du plan de l'aiguille appartenait à Courmayeur, parce que les glaciers, les rochers et ces montagnes ne les intéressaient pas. Donc les premières tentatives, on a essayé de les faire en une fois, on dirait aujourd'hui... En one shot ou en push-up, comme disent les, les trailers du moment, mais ce qui limite fortement la, le succès des ascensions. Et on voit les, les, les premières tentatives, notamment au milieu du 19e siècle, partir de la vallée et essayer d'arriver au sommet en une fois. Les meilleurs exemples sont les premières tentatives en direction du sommet du Mont Blanc, où on se rend compte que les premiers découvreurs, de Saussure et même Bourrit, vont faire des tentatives en une fois depuis bien et échouer notamment à l'aiguille du goûter, car les distances sont importantes, le timing n'est pas respecté, vous savez qu'en montagne, le timing a une grande importance, et cela crée des difficultés. Donc, Ces premiers découvreurs vont se poser la question de la nuit en altitude. Et c'est Jacques Balma qui va résoudre le problème. Jacques Balma, vous le connaissez, c'est le découvreur du Mont-Blanc, le père des guides, on peut dire, originaire des pèlerins, à de Chamonix. Et Jacques Balma, il va participer à une expérimentation, à une expédition expérimentale qui rentre dans le cadre de la concurrence entre Saint-Gervais et Chamonix pour la découverte du Mont Blanc. Donc à la fin du XVIIIe siècle, deux caravanes partent des villages respectifs de Saint-Gervais et de Chamonix pour essayer de trouver l'itinéraire le plus réalisable en direction du Dôme du Goutet. Jacques Balma fait partie de la caravane chamonillarde et ils arrivent au Dôme du Goûter pensant que l'itinéraire des Grands Mulets est le plus simple. Et lui, il veut continuer pour accéder jusqu'au sommet. C'est quelqu'un d'assez ombrageux, d'un fort caractère il va un peu se grogner avec les autres guides et il laisse repartir les caravanes dans la vallée prétextant la recherche de cristaux et il va tenter seul de gravir l'arête des bosses. Il va échouer alors aujourd'hui ça nous paraît surprenant, l'arrêt des bosses c'est un itinéraire plutôt classique, mais à l'époque sans crampons c'est difficile et il raconte qu'il fait des tentatives à Califourchon et qu'arrivé à une certaine altitude il doit rebrousser chemin. Il est pris par la nuit et donc il est obligé de bivouaquer comme on dirait aujourd'hui. Alors bivouaquer pour lui à l'époque c'est dormir sous une grosse pierre et il va passer donc une des premières nuits connues en altitude, un endroit qui existe toujours à l'heure actuelle, qui s'appelle le Balma Et donc, il va démontrer qu'on peut dormir en altitude, sans être croqué par un démon, sans mourir par manque d'oxygène. Et donc, ce qui va un petit peu euh, temporiser ses contemporains et prendre connaissance qu'il est possible de passer une nuit en montagne et qu'il est même très utile de le faire pour pouvoir réaliser des ascensions avec succès. Donc, c'est la naissance de ces premières cabanes. Alors, on utilise le terme de cabane euh, à la différence de la Suisse qui traduit le refuge. En France, c'est vraiment le, la première structure, le bivouac. Et donc, ces premières cabanes vont être commandées par les alpinistes de l'époque qui engagent les guides. Alors, le, le métier de guide n'existe pas comme on le connaît aujourd'hui. Hein. Il n'y a pas de diplôme à serre délivré par l'État. C'est avant tout les chasseurs de chamois et les cristaliers qui connaissent le terrain et qui se font embaucher principalement par des clients qui sont les premiers touristes, qui appartiennent à une certaine aristocratie, à une bourgeoisie, dans les diverses cours européennes, et notamment les Anglais et les Genevois, qui ont développé des sociétés bourgeoises orientées autour du protestantisme, ce qui leur libère du temps pour aller parcourir les montagnes. Donc la première cabane euh, qui est connue dans dans le Val-Montjoie, c'est la cabane de Pierre Ronde. Elle va être construite en 1785 par des guides de Saint-Gervais qui habitent le hameau de Bionasset. Donc euh, à l'époque, le glacier de Bionasset descend très bas, euh, en en aval du plat de l'art, et donc ils vont monter les matériaux, alors c'est des matériaux très sommaires, hein, principalement des charpentes de construction, pour créer une petite capite, comme on dit en patois chez nous, une première cabane pour pouvoir accueillir deux saussures qui fait une tentative vers Saint-Gervelin du Mont-Blanc avant de réussir la deuxième ascension du Mont-Blanc depuis Chamonix. Cette cabane de pierre ronde, elle est située au col du même nom et aujourd'hui on arrive à situer à quelques mètres près son emplacement. Elle se situe près de la cabane des Rognes, donc en aval du refuge des Tétrousses. Donc, c'est le premier refuge de ce qu'on va appeler la voie royale du Mont-Blanc. Donc malheureusement, De Saussure va échouer. Hein, et c'est par Chamonix qu'il va avoir plus de succès en engageant euh, Jacques Panma. Cette cabane de pierre ronde aujourd'hui, euh, c'est l'ironie de l'histoire. Euh, elle se situe sur la, la commune des Ouches. Le, le découpage euh, communal et administratif parfois nous réserve des surprises. Donc elle n'est pas située donc, euh, sur la commune de Saint-Gervais ce qui pose encore aujourd'hui des problèmes pour la cabane forestière. Pour le Haut-Val-Montjoie, euh, vu qu'on est au Contamine, euh, mention particulière donc, euh, à Très-la-Tête. Très-la-Tête, euh, à pa- à partir de, on pense à partir de la fin de l'époque médiévale, c'est un lieu d'alpage, où on montre, on montre les troupeaux. Ce qu'il faut imaginer, c'est que du hameau du Cugnon jusqu'à Très-la-Tête, la forêt n'est pas présente. Ça reste des pâturages, des alpages. Et donc, euh, dès 1730, on a la mention dans le cadastre Sartre de, de chalets, de bergeries qui permettent d'abriter les troupeaux. À la différence de l'itinéraire du Mont-Blanc sur Saint-Gervais, le bassin de, de Très-la-Tête est situé en marge des alpages. Il est moins rocailleux. Et donc, les premiers découvreurs du bassin Très-la-Tête vont s'appuyer sur des bâtiments existants, sur des alpages de haute altitude pour pouvoir faire leur première tentative. Et dès 1812, on a la mention euh, euh, d'un, d'un alpage qui sert de refuge pour les, les voyageurs, qui appartient à la famille Mattel à la famille Ador. Et donc euh, c'est à partir de, de, ce, de ce camp de base que les, la découverte du bassin de la tête va se faire. Aujourd'hui, ça nous paraît un peu surprenant. On est habitué à dormir au refuge des conscrits pour, pour pratiquer l'alpinisme dans le bassin de très la Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'époque, le glacier descend très bas en direction de la combe de l'Alaya. Et euh, depuis très la on prend très vite pied sur le glacier et très rapidement, on peut rejoindre les différents itinéraires. Le, le camp de base du Mont Blanc, qui autre type de refuge qui va plutôt s'apparenter à un hôtel, donc, c'est le pavillon de Bellevue qui est fondé donc, après la période napoléonienne. Donc, pour la petite histoire, à la fin du XVIIIe siècle, la rivalité entre Saint-Gervais et Chamonix est grande pour savoir quelle commune, quelle compagnie des guides et quelle personne va arriver au sommet du Mont Blanc la première. Vous savez que l'histoire va favoriser Chamonix. Et donc pendant une longue période, le val et Saint-Gervais va tomber un petit peu dans l'oubli en termes de développement touristique autour de la montagne. C'est qu'à la fin des guerres napoléoniennes, en 1817, qu'un baron autrichien, le baron Ludwig van Velden, va venir promener ses chaussures dans le val Il est cartographe, il a cartographié une partie du Mont Rose, il est passionné de montagne, c'est un officier d'artillerie, ce qui est important dans le milieu de la montagne parce que ce sont des officiers qui ont l'habitude justement de cartographier les endroits. Et donc lui, il va remettre au goût du jour l'itinéraire Saint-Gervalin du Mont-Blanc, donc l'ascension du Mont-Blanc par l'aiguille du goûter. Et il va faire une tentative dans ces années-là qui va solder aussi par un échec. Ils vont bivouaquer en haut de l'aiguille du goûter. Mais l'Europe va entendre parler de cette tentative et euh, le, le val va redevenir à la mode pour l'ascension du Mont-Blanc. Un aubergiste de Saint-Gervais qui s'appelle Nicolas Genoroux, euh, qui a le sens des affaires et qui n'est pas très honnête non plus, va avoir l'idée de construire un pavillon plutôt, euh, plutôt confortable à Bellevue et va faire une publicité mensongère dans les pays européens en affirmant que les guides de Saint-Gervais ont réussi à faire l'ascension du Mont-Blanc depuis son pavillon en une journée, Par un itinéraire plutôt facile et plus intéressant que celui de Chamonix. L'idée, c'est pour lui d'attirer une clientèle nombreuse euh, dans son pavillon et aussi de redonner un petit coup d'élan à l'ascension du Mont Blanc depuis notre versant. Malheureusement, ça m'a mal se terminé pour lui. Le le représentant du Tsar en Europe, qui s'appelle Christian Almer, qui est un, un Allemand habitant en Russie, au service du tsar de Russie, passionné de montagne, va arriver dans les, dans les Alpes et va entendre parler de cette petite affaire. Et Il est intéressé donc par la proposition de Nicolas Genouroux et il décide d'embaucher des guides du val de dormir dans ce fameux pavillon et de tenter euh, une ascension du Mont-Blanc depuis Saint-Gervais. L'ascension va très mal se passer non pas que les guides sont mauvais, non pas que le pavillon est un peu éloigné, mais simplement parce que l'envoyé du tsar a une très mauvaise forme physique et il n'est pas acclimaté. La caravane est obligée de rebrousser chemin à l'aiguille du goûter, et l'affaire se solde par un scandale international où vexé Christian Almer va faire un procès au guide de Saint-Gervais, et notamment à l'aubergiste Nicolas Genoroux et à son pavillon affirmant qu'il a menti, ce qui est d'ailleurs vrai, et donc ce qui va encore une fois porter un coup fatal au développement touristique de notre vallée. C'est qu'à partir des années 1850 que le, le développement de l'alpinisme dans le Val-Montjoie va reprendre, et notamment grâce aux tentatives du docteur Loiseau. Alors le docteur Loiseau, lui, va embaucher un guide assez renommé qui s'appelle Édouard Rosset, Édouard Rosset, il est important dans notre compagnie des guides parce qu'il n'a jamais cru que les chamoniards avaient été les premiers en 1865 à avoir gravi l'aiguille de Bionasset, sommet qui lui était cher car il est originaire des hameaux de la gruve et du Champel. Et donc il va faire différentes tentatives sur l'aiguille de Bionasset, ce qui va lui donner une notoriété certaine. Et il va être embauché donc par ce, ce docteur Loiseau, un docteur parisien, et pour faire une tentative en direction du Mont-Blanc. Un petit peu plus malin, ils vont construire une première cabane euh, qu'on va appeler la cabane à l'oiseau, donc rien à voir avec l'animal, hein, mais qui prend le nom euh, du, euh, de l'alpiniste. Et cette cabane à l'oiseau, elle est située à un lieu qui existe encore, qui s'appelle le bec à l'oiseau, qui a gardé le nom euh, de son découvreur, et qui est située situé, dans l'aiguille du goûter non pas au sommet de l'aiguille du goûter, comme l'a affirmé le Club Alpin dans ses diverses revues, mais bien, euh, bien à une altitude plus basse, dans l'aiguille du goûter, à l'arrivée de la traversée du Grand Couloir. Et Aujourd'hui, donc, on voit ce rope qui a accueilli cette première cabane. Cette cabane a été construite en 1854, et malheureusement, elle ne va pas permettre à nos deux ascensionnistes de faire une ascension heureuse du Mont Blanc. En parallèle de ces, euh, de ces tentatives euh, d'alpinisme, il y a le développement de ce qu'on appelle aujourd'hui la moyenne montagne. Et donc, pour la moyenne montagne, on a toute une évolution euh, des lieux d'accueil qui vont passer du euh, de l'alpage où les alpagistes vont commencer par vendre leur myrtille, leur fromage, le lait, donc devenir des auberges et ensuite devenir vraiment des refuges de moyenne altitude, mais refuge quand même avec un confort beaucoup plus important que ceux des, des hauts sommets. Donc on a une, une certaine opposition entre une zone de haute montagne, de cabanes en pierre, de factions un peu sommaire, et un développement touristique beaucoup plus conséquent hein, dans les régions plus basses, notamment pour le Tour du Mont-Blanc qui existe déjà à la fin du XVIIIe siècle, qui est très prisé des naturalistes et euh, des aquarellistes, et de Saussure, je vous rappelle, avant de tenter l'ascension du Mont Blanc, va faire le tour de Mont Blanc, comme de nombreux de ses collègues, géologues et autres botanistes. Le, le plus important reste Namboran. Namboran, qui est un chalet d'alpage cité dans la Sarbe en 1730, qui va se structurer à partir de 1837. On a les premières mentions d'accueil de touristes, mais c'est vraiment à partir de 1842 que la famille Mattel donc euh, à travers euh, l'aïeul Alexandre euh, va créer euh, le, le refuge qu'on connaît actuellement C'est, on, on est sur le sujet donc, de ces familles qui ont œuvré pour, euh, pour l'accueil en montagne et les refuges et on peut citer avec brio cette famille Mattel qui va durer dans le temps puisqu'au fil des années les enfants, les petits-enfants vont se succéder à la reprise du, du refuge et lui donner sa forme actuelle, bien que la forme actuelle est beaucoup plus modeste que l'hôtel qui a été euh, structuré en en 1870 et qui a été remanié en 1928 par Gustave Mattel, c'était quand même un bâtiment relativement grand, mais il va subir diverses avalanches et aujourd'hui, on on a une forme qui s'apparente plus à la forme de 1842 et qui appartient, je crois, toujours à la même famille Mattel. Pour le refuge de la Balme, on a toujours ces mentions d'alpage, notamment un endroit un peu plus haut au niveau de la grotte, le gros rocher que vous voyez un petit peu au pied du col des chasseurs. Et l'alpage va passer de diverses familles, les familles Bessa, les familles Rada. Et c'est surtout la famille Guth qui va structurer le lieu d'accueil. Et la Balme a une histoire particulière, c'est qu'elle est liée au trafic de la contrebande. Euh, avec le col du bonhomme et la proximité de l'Italie. Et donc, euh, Georges Guth et les ancêtres de Michael qui tient le refuge vont accueillir les contrebandiers ou autres formes de refuge, illégales certes, mais refuge quand même. Le premier refuge euh, d'altitude, c'est le refuge du goûter. Hein. Alors, vous avez vu les prémices euh, lors des tentatives en direction du Mont Blanc. Mais à partir euh, des années 1850, l'itinéraire Saint-Gervelin du Mont-Blanc est découvert. C'est Joseph-Auguste Octenier, le fondateur de la compagnie, qui aurait réalisé la première ascension. Je dis « aurait » parce qu'on n'a pas de mention très précise sur ces ascensions. C'est une correspondance britannique qui nous renseigne sur sur la réalisation de Joseph-Auguste Octenier. Et L'histoire a principalement retenu 1855 avec l'ascension de deux Anglais, Hudson et Kennedy, qui participent donc à l'âge d'or de l'alpinisme et qui vont être les grandes vedettes et qui vont redonner les lettres de noblesse à la voie royale, qui va donc prendre ce nom, versant Saint-Gervelin du Mont-Blanc. Donc 1855, ils vont gravir l'aiguille du goûter. Et eux aussi vont être bloqués par l'arrêt des bosses, ils vont la contourner pour descendre en direction des grands plateaux, des petits plateaux, et remonter par par le mur de la côte, le versant chamoniard pour arriver au sommet du Mont-Blanc. N'empêche, voilà, qu'ils sont les premiers à avoir réussi une ascension en direction du sommet, en partant de Saint-Gervais. À partir de ce moment, ils commencent à faire une promotion dans les cours européennes, on est en pleine époque de, de la reine Victoria, et donc euh, ces alpinistes ont pignon sur rue, c'est l'époque de Wimper, c'est l'âge d'or de l'alpinisme, et ils vont faire une présentation de l'itinéraire saint gervelin du Mont-Blanc comme un itinéraire beaucoup plus intéressant que celui de l'ancien passage, donc le versant chamoniard, qui a été découvert en 1886 87 par Jacques Balbois. Cet itinéraire chamoniard s'est plutôt bien développé, notamment avec la création du refuge des Grands Mulets en 1853. Et les Anglais donnent un coup de pouce au Saint-Gervelin pour reprendre un petit peu la main sur cette bataille pour le Mont Blanc. Donc les guides de Saint-Gervais vont avoir une idée c'est déjà de concurrencer Chamonix, forcément. Et pour ça, ils vont essayer de créer un premier refuge sur l'aiguille du goûter, parce que. Depuis De Saussure, on sait que c'est l'endroit un petit peu clé pour l'ascension du Mont-Blanc. Et donc, sur l'aiguille du goûter, ils vont tenter de mettre en place une cabane. Donc, cette cabane, elle va être structurée sous la direction du guide-chef de l'époque. Je parle de guide-chef parce qu'en 1858, la compagnie n'existe pas encore. Elle a été fondée en 1864. Et c'est un simple bureau des guides, un regroupement qui existe dans d'autres vallées. Donc, les guides de Saint-Gervais à hommes vont monter les matériaux. 68 charges vont être faites pour amener toutes les planches, tous les outils au sommet de l'aiguille du goûter. Et euh, ce refuge va prendre forme. C'était un petit refuge euh, de 6 à 8 places euh, en bois et qui permettait donc aux guides de Saint-Gervais de vendre les ascensions du Mont-Blanc et aux alpinistes de passage de pouvoir s'abriter, chose qui nous paraît classique aujourd'hui mais qui était quelque chose de novateur à l'époque pour l'itinéraire du Mont Blanc. Beaucoup de difficultés à le maintenir en état. À l'époque, les conditions climatiques sont, du moins pour les glaciers, plus difficiles qu'aujourd'hui. Et régulièrement, les guides de Saint-Gervais montent faire des campagnes pour piquer la glace, comme ils disent. Le glacier avance, du moins la calotte glaciaire avance encore un petit peu et menace régulièrement de pousser cette coquille de noix qui a grippé au sommet de l'aiguille du goûter. Ce refuge du du goûter, cette première cabane, elle a une importance particulière ici, parce que déjà, elle permet de structurer l'itinéraire du Mont Blanc, donc elle a une réalité sportive et alpinistique, mais aussi, c'est un atout dans la rivalité entre les deux passages en direction du Mont Blanc, et ce qui permet de de concurrencer Chamonix. Et à partir de 1858, l'itinéraire des Grands Mulets va progressivement baisser, pour laisser place à cet effet de mode qu'est l'itinéraire de Saint-Germain. Alors l'itinéraire est mis en place, donc euh, peut-être grâce à ce refuge, la Compagnie des Guides va se structurer en 1864. L'État légifère aussi à l'époque sur les diplômes de guide, et ça c'est grâce à la Compagnie des Guides de Chamonix, qui, fondée en 1821, va avoir un poids très important dans la création du métier de guide. Donc on arrive à la fin du XIXe siècle, et à la fin du XIXe siècle, l'âge d'or de l'alpinisme est passé, et c'est vraiment le boom touristique des ascensions, et notamment des ascensions du Mont-Blanc. Une famille va avoir une importance particulière dans la création de ces refuges, c'est la famille de numa alentaz Et euh, Numa-Alantaz va avoir l'idée donc, de découper en plus euh, l'ascension du Mont-Blanc en créant un refuge à Tétrousse qui va être. Le premier refuge est un petit peu confortable sur cette voie royale et avec son beau frère guide Auguste Malien, ils vont créer une société du refuge de Tétrousse en 1890 pour pouvoir permettre aux alpinistes de faire une étape de plus et notamment de se restaurer. Si le premier refuge du goûter a été créé avec une volonté sportive et de découverte pour pouvoir accéder au sommet du Mont-Blanc, ce refuge des Tétrousse a une vocation beaucoup plus économique où les guides ont quand même bien flairé un petit peu le business. Et donc ils vont essayer de faire ce qu'on appelle à l'époque un chalet hôtel, donc un refuge un petit peu plus aménagé, donc pour détourner une clientèle plus précieuse et pouvoir gagner confortablement leur vie. Donc ce numéro c'est un guide méconnu à Saint-Gervais, mais vous l'avez tous rencontré à un moment donné dans vos recherches généalogiques, c'était le photographe du Val-Montjoie. Il avait donc un cabinet photographique et c'est lui qui a fait les portraits de nombreuses personnes à l'époque et qui aujourd'hui nous servent dans nos recherches archéologiques et historiques. Donc il était photographe, guide de haute montagne et du coup il s'improvise hôtelier d'altitude et donc très vite ce premier refuge de Tétrouse va être surnommé la cabane Anuma car c'est un personnage qui est quand même assez connu dans la vallée. Malheureusement on on, on l'a redécouvert tardivement, l'année dernière lors des recherches grâce à la revue en Et on a lui photographe qui a photographié la moitié de la vallée, on ne connaît pas son visage. Au fil des successions, ce refuge de de Tétrous va passer à d'autres familles. Numa a une santé un petit peu fragile et il va s'éteindre dans les années 20 à Chambéry, euh, suite de maladies. Et donc euh, son bâtiment va va être vendu ensuite à la famille de Lachat, puis à la famille Orsay en 1934, j'y reviendrai tout à l'heure, qui va avoir une part très importante dans le développement de la Voie Royale. Donc pour continuer sur Numa Lanta, je voudrais faire une... Je ne voudrais rien faire du tout, je vais continuer sur, euh, sur son projet. Avant de décéder, donc, euh, il va cumuler euh, le refuge de Tétrousse, mais aussi le refuge du Goutet. Et c'est, ce n'est pas les Orsay qui vont créer ce système unique entre le nid d'aigle et le Mont Blanc avec la possession des différents refuges. Ce n'est pas le club alpin comme aujourd'hui qui possède tous les refuges et qui a structuré l'organisation. C'est bien, c'est bien Humain Lantaz qui obtient en 1903 l'autorisation de, refus, de reconstruire l'ancienne cabane qui a été saccagée en 1902 par des alpinistes pas très sympathiques apparemment. Donc euh, l'autorisation est donnée par la commune de Saint-Gervais. Vous savez que c'est la particularité du refuge du goûter, c'est que le terrain, malgré l'altitude, appartient à la commune de Saint-Gervais. Et c'est la section du club alpin du Mont-Blanc, qui est la section euh, du Faucigny, à l'époque il y a une section pour tout le Faucigny, qui va aider euh, Numa à l'entase à restructurer le refuge. Les travaux sont terminés en 1906, et pour la première fois, donc, on a une seule famille qui exploite donc, euh, les deux refuges sur la voie royale. Voilà, mon aparté est là, c'est que je voulais parler un petit peu de l'arrêt de Payot. Euh, ça m'intéressait les passionnés alpinistes et puis les gens qui ont fait l'ascension du Mont-Blanc. Vous savez qu'aujourd'hui, l'ascension du Mont-Blanc est parfois un peu périlleuse avec le réchauffement climatique, et c'est toujours le couloir du goûter qui pose des problèmes avec les chutes de pierre et euh, les guides de Saint-Gervais et de Chamonix ont réfléchi à trouver des itinéraires différents pour accéder au sommet du, de l'aiguille du goûter. Et il y a quelques années, donc, euh, on, on a parlé de l'arrêt de paillot, on a essayé de remettre au goût du jour cet arrêt de Payot, c'est Ludovic Jacquet, un guide de Saint-Gervais, qui l'a exploré pour voir si cet ancien euh, itinéraire d'ascension pouvait être remis au goût du jour pour éviter de traverser le grand couloir. Donc on m'a posé plein de questions sur l'historique de cette voie, que je ne connaissais pas, du moins que de nom, et on avait peu d'informations dans les archives, et on a retrouvé l'année dernière, notamment, euh... non, cette année, c'est dans le encouter de cette année, je vais faire un peu de pub, vous pouvez le découvrir, c'est dans l'article sur Numa Lantaz, que lui-même est à l'origine un petit peu de la mise au goût, de la redécouverte de cet itinéraire, car en 1903, associé à Frédéric Payot de Chamonix, il crée un un itinéraire qui évite la traversée des grands couloirs. Et donc, c'est Frédéric Paillot qui, est vraiment, euh, qui va tenir le projet, en coopération avec la, la commune de Saint-Gervais, et donc euh, l'arrêt emprunté va prendre son nom. Et donc, les guides de Saint-Gervais vont être mis à contribution, justement, pour purger et mettre au goût du jour cet itinéraire. Et cet itinéraire va être emprunté, les guides présents dans la salle pourront m'aider, je crois, jusque dans les années 1960, et aujourd'hui encore, on voit des traces de peinture donc, euh, dans l'arrêt de Paillot, qui est l'arrêt parallèle de l'itinéraire actuel d'accès au sommet de l'aiguille du Goutet. Donc on va, on va changer de versant. Hein. Le, le Mont-Blanc, c'est bien sympathique. On a vu donc, euh, que les refuges ont été structurés, euh, le tourisme s'est mis en place. Donc on arrive euh, à l'aube de la Première Guerre mondiale. Et il euh, y a une vraie vocation touristique à l'alpinisme, c'est un complément d'activité pour les paysans de notre vallée, mais pour de nombreuses familles, ça devient une ressource importante, voire principale, et notamment pour la famille Mollard. La famille Mollard, alors désolé, c'est pas celle des Contamines, hein. c'est une famille Mollard qui vient de la Villette, il y a des Mollards aussi à Saint-Gervais. Et donc c'est la famille de Louis Mollard, Louis Mollard est un des doyens de la compagnie des guides, c'est le fils de Frédéric Mollard qui était lui guide aussi et c'est un ami du grand guide de Chamoli, Charles Stratton, et donc ils vont réaliser de nombreuses courses, et Louis Mollard a l'idée de mettre en place euh, tout un système pour pouvoir promener ses touristes dans la vallée qu'il affectionne particulièrement, qui est le Vallon de Miage. Donc il va avoir une réflexion assez moderne avant l'heure, il va inventer ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui le tout compris, où on prend en charge les clients dès leur arrivée dans la vallée, et donc on leur fait réaliser une ascension. Avec des hébergements à différentes altitudes, différents étages, qui permet à la famille de profiter de, de nombreux revenus. Et donc Louis Mollard, donc, il développe un concept c'est l'ascension de la Bionacée. Donc, en tout compris, l'idée, donc, c'est de, de prendre les, les clients des termes, qui sont montés en charaban ou en mulet jusqu'à sa maison, sa ferme familiale de la Villette. Là, c'est la première étape il passe une nuit à la Villette. Donc ils sont logés, nourris, voilà, c'est un petit peu les vacances à la ferme. La deuxième étape de Sans tout compris avant euh, l'heure, c'est les chalets de Miage. Ils possèdent euh, la buvette qui se trouve à l'entrée des gorges de la Gruve. Et donc bien sûr, euh, étape oblige, on boit un petit coup à la Gruve. Donc euh, encore quelques piécettes qui tombent dans son escarcelle. Et on monte dormir dans le chalet d'Alpage à Miage. Troisième étape, c'est la montée au col du Tricot. À l'époque, le col du Tricot est beaucoup moins sauvage qu'aujourd'hui, car dès les années 1860, si je me souviens bien, les Comtes Nicolaï, qui sont des aristocrates parisiens, se sont payés le luxe de se faire construire un pavillon de chasse au col du Tricot. Et donc, ces Comtes Nicolaï vont construire un pavillon de chasse, trois bâtiments, avec beaucoup de confort, une pharmacie, un lieu d'étude des plantes de montagne, l'eau courante, ils vont faire des captages avec ce qu'on appelle les baignoires, donc en direction de Plan Glacier, pour pouvoir alimenter leur pavillon en eau. Et aujourd'hui, vous pouvez voir les restes de ces constructions, notamment le grand porche qui relie le chemin qui va de Tricot jusqu'à, jusqu'à Plan Glacier et aussi les restes du grand mur qui barrait l'intégralité du col du tricot pour protéger le col du tricot des effets du vent. Louis Mollard, assez malin, les comtes Nicolas, sont ses clients de montagne, il va récupérer la concession, il va se faire donner tout simplement le refuge, et en 1899, donc, euh, dans 1898, pardon, il reprend les chalets, ce qui lui permet de de faire une étape de plus, c'est sa femme qui va le tenir, donc les, les clients se restaurent, passe une nuit avant de repartir. Si je ne me suis pas trompé dans mon décompte, on est à la quatrième journée, donc on va prendre la direction du refuge de Dourier, qui a été construit en 1899, forcément sur proposition de Louis Mollard et de ses deux fils, et donc qui va être construit en collaboration avec les guides et la commune de Saint-Gervais, avec la participation du Club alpin de Saint-Gervais, qui a créé sa section. Et donc, donc, ce premier refuge est situé au col qui porte le nom du col de Duvrier aujourd'hui. C'est un refuge qui existe encore, c'est la petite cabane qui est située à côté du refuge actuel. Le refuge actuel a été construit en 1989. Euh, C'est l'architecte Jean-Marie Bosson des Contamines qui qui l'a créé, euh, avec la collaboration du Club Alpin de Saint-Gervais. Et ce refuge existe toujours aujourd'hui, c'est un dépôt de matériel, et il est situé vraiment au bord de la falaise, parce qu'à l'époque, on ne savait pas trop où la frontière passait, et on ne voulait surtout pas le construire sur la commune de Courmayeur, et en Italie, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il menace de tomber, et je pense qu'il y a une réflexion à avoir, peut-être pour le sauver, et en faire un bâtiment historique, donc à réfléchir. Alors, bien sûr, il n'a plus la forme, il a la forme, bien sûr, mais plus la structure en bois qui a été recouverte de métal, mais il existe toujours. Donc ce, ce refuge de Durier permet donc le jour 5, toujours sous la direction de nos guides Mollard, de partir soit à l'aiguille de Bionassay, soit à la traversée intégrale des dômes de biage. Course qui se réalise encore de nos jours. Donc pour passer à une autre famille et revenir sur l'itinéraire classique du Mont-Blanc, c'est la famille Orsay. Alors, la famille Orsay elle est connue, notamment grâce à Léon Orsay, qui a été pendant longtemps des doyens de la compagnie des guides. Il est connu dans le Val-Montjoie, c'est le premier guide à être sorti un petit peu de la vallée, avec des ascensions dans différents massifs, les écrins, la Vanoise. Il a développé aussi une passion pour les itinéraires de longue durée, avec la première traversée des Alpes de Chamonix à Nice et de Nice à Chamonix. Des Chamonix-Zermatt, toutes ces choses qui nous paraissent classiques à l'heure, de, à l'heure actuelle, mais qui pour l'époque étaient quand même des, des exploits. Il fallait déjà avoir les clients. Surtout à Saint-Gervais, qui, ne, qui n'avait pas la clientèle de Chamonix. Et aussi, ben, les, le matériel et les difficultés n'étaient pas les mêmes. Donc, euh, cette famille Orsay, euh, elle est aussi connue, parce que Léon a, a fait la première vraiment ascension de la face nord de, de la Bionacée. Et, euh, et par la suite, dans les années 30, il va la faire en aller-retour avec son frère Georges, qui lui aussi alpiniste de talent, va surtout s'orienter vers la gestion des refuges et notamment va donner un peu ses lettres de noblesse à la voie royale et au refuge de la voie royale du Mont-Blanc. Donc Georges, très vite, va continuer à faire des courses, mais beaucoup moins que son frère, et il va s'orienter vers l'hôtellerie de montagne. Il a compris le potentiel de la voie royale du Mont-Blanc et très vite, il décide de reprendre les différents refuges pour créer donc un ensemble, un système d'ascension cohérent qui permettrait de dynamiser les ascensions vers le Mont Blanc et aussi pour lui de développer donc, une belle entreprise. Donc à partir de 1934, il va reprendre le refuge de Tétrousse, en 1935 c'est le refuge du Nidègue, en 1936 le refuge du Goûter. Assez novateur, il va restructurer les refuges, donc les reconstruire de fond en comble. Et pour ça, il va s'aider d'un, de système ingénieux, des monts de charge, en fait, qui vont relier les différents refuges, qui vont permettre de monter les matériaux pour pouvoir restaurer et reconstruire les bâtiments. Ces monts de charge vont, vont perdurer un petit peu dans le temps et vont permettre le ravitaillement des différents refuges. Le mont de charge qui relie Tétrus au refuge du, du goûter est bien connu, euh, il a souvent été vandalisé dans les années 30 par des, des guides ou des hôteliers de montagne un peu jaloux. À chaque fois, Georges l'a reconstruit. Celui qui est moins connu, c'est le Mont-Charge qui reliait le d'aigle à Tétrousse. On a peu de mentions dans les archives, mais euh, l'histoire, orale, euh, l'histoire orale en parle. Mais pour l'instant, on a, on a peu de sources à ce sujet. Donc, euh, Malheureusement, euh, Georges Orsay, euh, qui est devenu qui a été connu dans la France entière comme l'hôtelier le plus haut du monde. Il va être médaillé par différentes associations de guildes, le club alpin, les ministres du Front populaire à l'époque, qui saluent donc son ingéniosité et aussi tout ce bon sens pour développer le tourisme de montagne. Il va décéder assez vite, mais la famille va continuer à acquérir des refuges et la famille Orsay achète le refuge de tête en 1928 donc un refuge majeur pour les contamines, et qui va être géré donc, euh, par René et Colette, euh, qui vont reprendre la succession dans les années 60 et jusque dans les années 90. En plus de ça, le père de tous de ses deux frères euh, Orsay avait déjà un pied à Bellevue, donc les, les Orsay sont vraiment la grande famille de guide euh, qui s'est investie et qui a pensé un petit peu... le. Le, le tourisme de montagne et, et l'hôtellerie de haute montagne. Donc, on a parlé de Très-la-Tête, euh, mais plutôt de son histoire récente. Bon, ici on est au Contamine, j'étais quand même obligé de faire une petite aparté sur Très-la-Tête. Donc, euh, comme je vous expliquais, le refuge de Très-la-Tête, euh, si aujourd'hui on le voit comme un, un, une variante du Tour du Mont Blanc, à l'époque c'est un refuge euh, qui ouvre euh, les. qui donne énormément de possibilités d'ascension et d'ascension sportive dans le bassin de très la Pourquoi Parce que le refuge des conscrits n'existait pas, et le glacier, comme je vous l'ai expliqué, descendait bas, et depuis Très la tête on pouvait accéder rapidement aux divers sommets, les dômes de miage, euh, l'annexe blanche. C'est vraiment à partir des années 1858 que le guide Mou achète le pavillon, ce Jacques Mou a fait la première traversée des dômes. Alors La première ascension a été faite en 1849 depuis le glacier d'Armand VII par Joseph-Auguste Octenier. Mais c'est notre guide Pontaminard qui a fait la première traversée comme on la connaît aujourd'hui. Et lui, il a l'idée de, de faire un camp de base, de faire un point de départ à ses ascensions. Et donc, c'est très la tête qui va devenir le refuge pour pouvoir découvrir ce bassin. Les différents alpinistes vont s'y succéder le refuge va fructifier, il va passer donc, euh, aux mains de nombreuses familles des contaminants. En 1880, la famille euh, Rabot de la vie et ensuite la famille Matel. C'est vraiment donc, le, le point de départ euh, des ascensions de ce bassin et euh, ce, ce vieux refuge, il existe toujours, c'est le refuge euh, annexe euh, du refuge de Marielle Tua, euh, qui, qui gère le, le nouveau refuge à l'heure actuelle. Et euh, et le refuge actuel il va être structuré à partir de 1907 donc par la famille Barbier et Mermou. Il va passer donc dans, au sein de différentes familles et aujourd'hui, il existe toujours. Ces deux refuges existent toujours et depuis les années 2000, donc, suite à la dynastie des Orsay qui va exercer dans ce refuge de 1928 à 1992, c'est Marielle Thua, donc qui, va, qui assure donc, la gestion de ce refuge. Ce refuge qui est à l'origine un refuge pour les alpinistes va devenir un refuge plus pour les randonneurs, avec la création du refuge des conscrits, qui lui va être pensé déjà dès les années 1920. Mais des conflits d'intérêts entre les différents contaminants vont lui donner vie bien plus tardivement. Donc le refuge des conscrits, qui est aujourd'hui un refuge majeur pour les ascensions, vient du fait que le glacier subit un peu le choc du réchauffement climatique. Et donc, euh, au départ de Très-la-Tête, il est difficile, donc, euh, en une journée, de faire l'aller-retour au dôme de Miage Et donc, le secteur est exploré en 1901 par l'avébuyer avec les fameux conscrits, ce qui va donner le nom à l'endroit. Mais tout le monde connaît cette histoire en Contamine. Et ça, à partir de 1928, la commune des Contamines va réfléchir à faire une première cabane mais ça va être mal accepté par les tenanciers de Très-la-Tête qui ont peur d'avoir une concurrence. Et c'est à partir de 1942 que la première cabane déconstruite est construite à l'altitude de 2700 mètres. Et donc c'est une petite cabane relativement sommaire, mais qui va péricliter avec la Seconde Guerre mondiale. Le refuge de 1968... Donc, est structuré par le club alpin de Lyon-Saint-Gervais, car à l'époque, les clubs alpins de ville ont des ancrages dans, dans les vallées de montagne. Paris à Chamonix, Lyon à Saint-Gervais, donc c'est des entités un peu plus grandes que les petites sections qu'on connaît aujourd'hui. Et c'est notamment M. Loras qui va avoir... Euh, qui ne va pas avoir l'idée, mais qui va porter le projet. Et en collaboration avec le maire de l'époque, M. Bosson, et donc, ils vont structurer donc, une cabane à 2580 mètres. Vous, vous l'avez connu, j'imagine. C'est ce qu'on appelle l'ancien refuge qui a été géré par M. Bouchard pendant très longtemps. Moi, je n'en ai pas le souvenir. Et qui était situé bien plus haut que le refuge actuel euh, du fait euh, de la qualité du glacier qui permettait de connecter facilement le refuge de Très-la-Tête à, à l'altitude de 2500 mètres, le, le refuge de 1968. Et à partir de 1997, donc c'est le, le refuge moderne qui est mis en place par le club Alpin de Saint-Gervais, qui est réalisé par Gaston, l'architecte Gaston Muller, et que c'est l'architecte qui est gardé par Christine Mantel, à l'heure actuelle, que, que vous connaissez, et qui permet de réaliser la grande ascension de l'endroit sur la traversée des dômes de Miage, qui sont en très bonnes conditions cette année. Autre famille un peu mythique de de, de ce milieu des, des hôteliers de montagne, c'est la famille Beauchatet. Les Beauchatais sont une famille originaire de Suisse. Ils sont venus au 19e siècle dans le Val-Montjoie. Ils étaient fromagers et ils ont appris au, à nos ancêtres à fabriquer des fromages à la manière suisse, donc euh, les, de type gruyère. Donc ils se sont installés dans la vallée et euh, principalement ils sont présents dans la vallée de Bienacer. Et très vite ils vont s'orienter vers la montagne. Et notamment le métier de guide et de moniteur qui va être réalisé par Henri Beauchatet. Et Henri Beauchatet, en parallèle de son activité de professionnelle de la montagne, va devenir aussi un hôtelier de montagne renommé. C'est lui qui va gérer donc, le, le refuge du goûter de 1956 à 1984. Donc vous avez vu la, la longueur de son gardiennage. C'est un personnage très connu. Et Guy Bochatet, donc, il est à la croisée de deux mondes, un, un développement touristique moderne, où donc on, on a besoin d'un peu plus de confort, il y a une démocratisation de l'alpinisme, beaucoup de monde sur les ascensions, et à la fois, c'est aussi une période où subsiste l'ancien monde, avec des guides du cru, une clientèle beaucoup plus sportive qu'aujourd'hui, un localisme, vraiment un, un communautarisme montagnard, donc... Henri Beauchatet assure la transition au sein de cette ambiance du refuge entre deux périodes. Et ce refuge, c'est ce qu'on appelle l'ancien refuge du goûter, c'est cette grande carcasse d'alu qui brille au soleil en haut de l'aiguille. Il, a toujours pas été, enfin, il est toujours présent. Et donc ce refuge, donc, euh, il va être structuré en 1961 par, par le Club Alpin. Euh, c'est, c'est le refuge le, 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 plus connu, euh, le plus connu de la région. Il ressemble il, au refuge des Grands Mulets. Hein. Le refuge actuel des Grands Mulets, à peu près la même structure, je pense que ce sont les mêmes entreprises. Et, euh, et donc, c'est un refuge qui est très important et donc qui va marquer euh, plusieurs générations de guides et d'alpinistes, notamment autour de son gardien, Henri Beauchatet. À partir de 1984, Henri Beauchatet rentablié, c'est son fils Guy, euh, qui était prédestiné pour faire ce métier, euh, qui est né dans le, le tramway du Mont Blanc, parce que sa mère travaillait à Tétrousse, donc vous voyez, il y a déjà un lien. Et, euh, et donc euh, Guy Beauchetet va reprendre le refuge. Par la suite, vous savez, dans les années 2000-2010, le refuge euh, va arriver au bout de sa vie et va être, euh, va être abandonné. On construit genre, et le club alpin euh, national cette fois-ci, va reconstruire ce gros refuge de forme elliptique qu'on connaît aujourd'hui, qui pose certains problèmes, mais qui assure la continuité de toute cette épopée des refuges de montagne sur l'aiguille du goûter. Donc on voit que dans notre vallée, contrairement à d'autres régions des Alpes, les familles ont vraiment eu une importance dans la réalisation des habitats de montagne et des refuges, et, euh, et c'est, c'est un petit peu l'originalité du val Alors bien sûr, dans la vallée de Chamonix, il y a des dynasties de gardiens aussi, je connais moins le sujet, qui sont très présentes, mais on se rend compte que, contrairement à la Suisse, où les clubs alpins de ville ont vraiment structuré le refuge, ou de même en Italie, avant tout, dans le val donc ce sont les familles qui ont mis en place, notamment les familles de guides, des, des systèmes pour pouvoir accéder au, au sommet des montagnes, Et par la suite, les clubs alpins en ont hérité, les ont rachetés, les ont fait fructifier. Et euh, tous les refuges qu'on connaît aujourd'hui, privés, du club alpin ou euh, de communaux, euh, trouvent une origine vraiment dans la volonté des habitants de notre vallée de pouvoir euh, faire découvrir la montagne, de trouver aussi euh, un débouché euh, au tourisme d'altitude et de pouvoir faire vivre un un petit peu nos vallées. Donc voilà, je vais m'arrêter là, comme ça on va pouvoir pouvoir vous laisser la parole si vous avez des questions. Je vous remercie, Euh, c'est un sujet qui n'est pas évident, parce que contrairement à Chamonix, il y a beaucoup moins de refuges dans le Val-Montjoie, les familles sont beaucoup plus modestes, mais pour moi il était quand même important de montrer la la place des locaux. Souvent on on l'oublie, surtout que le le club alpin, les les communes, l'État est très puissant, et de remettre un petit peu au goût du jour euh, nos ancêtres euh, qui ont créé les refuges. Je vous remercie et puis euh, je vais vous passer la parole si vous avez des questions. C'est la fête des guides, vous pouvez poser des questions sur l'alpinisme, sur la compagnie, sur le sujet de la conférence, sur l'association du patrimoine. On sera heureux de répondre à vos questions. Je vous remercie.
0: Quelques mots sur le refuge de Plan Glacier.
1: Non, c'est vrai, j'ai, j'ai, il était difficile de parler de tous les refuges. Alors, voilà, on était au Contamine, je me suis orienté un peu sur le haut du val Monjoie. Le refuge de plan glacier, c'est un refuge assez récent hein, euh, à l'origine, donc c'est plutôt Miage, qui, et puis vous l'avez compris, Durier, voire le col du Tricot, qui structure les ascensions dans, dans le, le vallon de Miage. Le refuge de plan glacier, sa naissance, c'est les années 1940. Et euh, dès le début, une difficulté se pose, c'est le choix de l'emplacement. Il, est, il a été emporté de nombreuses fois euh, par des avalanches, parce que euh, à l'époque, dans les années 40, puis dans les années 50, il se situait plutôt sur la moraine, et les, les hivers rigoureux ont eu raison de ce refuge de, de plan glacier. C'est par la suite, à une période un petit peu plus récente, donc dans les années 80, que les guides de Saint-Gervais ont eu l'idée en partenariat avec la commune de Saint-Gervais, donc de l'insérer dans ce creux de montagne, euh, l'emplacement actuel, et, euh, et l'idée n'était pas mauvaise, le refuge existe toujours. Et ce refuge de Plan Glacier, il a eu ses nets de noblesse, notamment euh, grâce à Émilien Tua et à la famille Tua qui euh, l'a fait vivre pendant de nombreuses années. Émilien était aspirant guide, Et euh, il n'a pas terminé son diplôme. Suite à une carrière euh, comme garagiste à Saint-Gervais, il a renoué avec son premier amour qui était la montagne, à la fin de sa vie en gardant le refuge de plan glacier. Ce refuge de plan glacier, il dessert surtout euh, l'arête métrier, qui est une arête d'ascension qui rejoint le sommet des dômes de Miage. Et aussi, c'est un point d'étape sur euh, l'ascension des dômes de Miage en passant par Durier. Aujourd'hui, Le le refuge de plan glacier n'est pas menacé par les avalanches, il est menacé par le réchauffement climatique parce que les les ascensions depuis ce refuge deviennent de plus en plus limitées dans le temps et de plus en plus difficiles. L'arrêt métrier est en condition une partie relativement courte de l'année et donc ce qui a fortement baissé la fréquentation du refuge malheureusement il est difficile pour ce refuge de se restructurer en refuge de moyenne montagne vu sa situation il est éloigné quand même des chalets de miage. les voies d'accès sont difficiles on ne peut pas y aller avec des enfants ou en famille il faut avoir des enfants un peu costauds d'ailleurs et et donc c'est pas évident et aujourd'hui c'est la commune de saint gervais qui gère ce refuge et euh, on a un nouveau gardien qui s'appelle hubert marin qui est très dynamique et qui essaye de développer un peu le refuge De nombreuses réflexions ont été mises en place, euh, notamment il y a quelques années quand la compagnie des guides de Saint-Gervais les Contamines a a créé le Refuge des Prés, de savoir si à l'avenir cette même compagnie ne pouvait pas reprendre le refuge et peut-être le descendre un petit peu plus bas pour pouvoir en faire un refuge un petit peu plus confortable, à une distance plus évidente de miage, pour qu'il devienne un refuge de moyenne montagne qui permet à des familles de passer une nuit avec un beau coucher de soleil et de pouvoir se restaurer en altitude. Pour l'instant, on n'en est pas là, mais c'est une réflexion qui reste un petit peu dans dans les têtes des guides de Saint-Gervais des Contamines, donc à voir ce que l'avenir nous réserve.
0: Les problèmes du nouveau refuge
1: du goûter Je ne sais pas si c'est vraiment le sujet, mais mais moi je ne peux pas vous dire vraiment ce qui se passe au refuge du goûter, je peux juste vous donner mon point de vue de guide de haute montagne, et c'est un point de vue qui n'engage que moi. Le refuge du goûter voilà, a, été, a été construit suite à une saturation de l'ancien refuge. a été construit aussi dans une période où le Mont Blanc était encore en nouveau développement avec une fréquentation qui a été très grande. La volonté du club alpin national c'était d'en faire un refuge un petit peu phare et une belle vitrine pour son association. Et donc euh, le, le siège qui se trouve à Paris a fait un refuge très très moderne avec des technologies relativement complexes et qui aujourd'hui ne sont pas tout le temps adaptées donc, à l'altitude de 3800 mètres et aux réalités en fait, euh, de, de la fréquentation et de l'altitude. Donc il y a certains problèmes technologiques, je ne vais pas rentrer dans les détails, je ne suis pas là pour euh, faire le procès du club alpin ou de renvoyer la balle à n'importe quel intervenant surtout que je n'ai pas les capacités pour tout ça. Mais c'est vrai qu'il y a des difficultés en termes d'énergie, en termes d'assainissement qui sont rencontrées aujourd'hui. Et il s'avère que c'est difficile pour le club alpin parce que ça coûte beaucoup d'argent. Ça provoque de graves colères pour le maire de Saint-Gervais aussi parce que du coup, ben, tout ne fonctionne pas comme on voudrait. Et euh, ce refuge, euh, voilà, il y a quand même toute une difficulté liée à une fréquentation qui est grande au niveau, euh, autour du Mont-Blanc. Pour ce qui est de la fréquentation, il y a aussi un mécontentement des compagnies de guides locales, Saint-Gervais Chamonix, qui ont de plus en plus du mal à avoir des réservations pour rentabiliser le refuge. Le Club Alpin fonctionne avec un système de réservation sur Internet qui est relativement difficile parce que très vite les serveurs sont saturés et on s'est rendu compte, alors peut-être qu'on se trompe, mais que ça favorise peut-être des gros tours opérateurs qui viennent d'Outre-Manche ou d'Outre-Atlantique, et pas forcément les compagnies de guides locales. Donc euh, c'est pas évident de travailler sur l'itinéraire du Mont Blanc à l'heure actuelle pour les guides, et je pense que ce pas évident pour les gardiens non plus. Le, le club alpin euh, national, donc c'est pas les sections de Saint-Gervais hein, qui gèrent ces refuges, ont fusionné l'organisation entre le Nidègle, Tétrousse et Le Boutet, un petit peu sur le modèle des Orsay ou des Alentazes. Et ça a permis de, de résoudre certains problèmes et il y a encore de nombreux enjeux à résoudre sur la voie normale du Mont-Blanc. Ce qu'il faut bien comprendre c'est que le Mont-Blanc c'est un sommet un peu particulier qui ne euh, relate pas du tout l'esprit et puis euh, la manière de fonctionner dans les, les, les autres sommets, les autres ascensions. C'est quand même un, un état dans l'état et un monde à part, par son succès, par sa fréquentation. Donc euh, donc voilà, l'orfuge du goûter fonctionne, mais il y a des difficultés. Quelques mots sur l'arrêt de paillot Alors j'ai pas la question, il faudrait... Si on avait de vieux guides dans la salle, ils pourraient peut-être répondre. Je pense que que l'arrêt de paillot... euh... Bon, le rocher est est vraiment très mauvais. Vous allez me dire l'aiguille du goûter aussi. hein. Mais euh, à la différence de l'itinéraire actuel, la partie sommitale de l'arrêt de paillot se redresse beaucoup. Et donc peut-être que techniquement c'est un petit peu plus difficile, il y a un peu plus de pente, je pourrais dire simplement. Et euh, le, à l'époque, donc dans les années euh, d'avant guerre et puis euh, d'entre-deux guerres, euh, la fréquentation était euh, était quand même modeste. Aujourd'hui avec une fréquentation importante, il y aurait beaucoup de travaux de purge à faire, puisqu'il y a beaucoup de blocs en suspension. Et puis le, le, la fonte du permafrost. le le réchauffement, le réchauffement climatique fait qu'aujourd'hui on n'est plus sur des petits éboulements euh, qui sont euh, localisés, on est vraiment sur des écroulements d'envergure et euh, l'arrêt de pailleux ne, se, ne serait pas plus protégé que l'itinéraire actuel euh, de l'aiguille du goûter. Donc ce projet a été abandonné et je pense principalement que c'est la partie supérieure qui pose problème, qui est en mauvais rocher et qui est quand même plus raide que la partie qu'on appelle les bancs rouges, qui est la transition donc euh, sommitale de l'aiguille du goûter.
0: La voie normale la plus fréquentée
1: Alors Je, je sais que les, les refuges, que ce soit Gonella, euh, les Cosmiques, le goûter, le, quand l'été est en bonne condition, que les, les conditions le permettent, sont, sont réservés presque tout l'été. Je, je, j'opterais, euh, et sans chauvinisme, pour l'itinéraire de, de la voie royale, qui est quand même la, la, la plus fréquentée. Euh, le versant Chamoniard est toujours à la mode bien sûr c'est un très bel itinéraire mais parfois euh, si l'aiguille du goûter euh, fait peur un petit peu par ses chutes de pierre c'est euh, toute la partie au niveau du maudit qui peut euh, un petit peu décourager les alpinistes versant chamoniard donc je pense que la fréquentation dépend beaucoup des conditions mais il y a quand même un, un élan et une certaine mode je dirais pour euh, l'emprunt du versant saint gervelin et on, on... Par exemple, la compagnie des guides de Chamonix utilise les deux itinéraires, alors que la compagnie des guides de Saint-Gervais ne passe que par l'aiguille du goûter. Ce qui illustre un petit peu le fait que l'itinéraire du goûter génère plus d'intérêt et un petit peu plus fréquenté.
0: Quelques mots sur le refuge des prés.
1: Alors, le le refuge des prés, c'est le dernier né euh, dans les refuges du hein, Val-Montjoie, c'est le petit nouveau. A l'origine, l'orfuge des Prés était un alpage qui appartenait à la famille Rada, qui a été ensuite un alpage communal, donc qui permettait de mettre les troupeaux dans les différents alpages au pied du col de la fenêtre et au pied du col des chasseurs, donc des alpages qui datent de la fin de l'époque médiévale. Et, euh, au, au fil des années, la fréquentation et le développement de l'agro-pastoralisme a baissé. Et euh, en, dans les années euh, 2010-2015, la commune des Contamines a eu l'idée, face à la, la forte fréquentation sur le tour du Mont Blanc, de proposer cet alpage communal à la Compagnie des Guides pour en faire un refuge de montagne. Et donc, à l'époque, le président était Pascal Chaplan. Et euh, Pascal Chaplan euh, a sauté sur l'occasion. Et donc, euh, la Compagnie des Guides donc, euh, a créé un refuge. À restructurer l'ancienne alpage donc en collaboration avec la commune des Contamines-Montjoie, avec la réserve naturelle avec différentes collectivités territoriales pour créer un refuge de moyenne montagne sur un modèle un petit peu autrichien un modèle de, de refuge relativement confortable et aussi ouvert une grande partie de l'année pour le ski de randonnée l'hiver et pour la randonnée pédestre l'été donc aujourd'hui, ce refuge des prêts euh, est une société annexe de, de la compagnie des guides. Il est géré par deux gardiennes et c'est principalement Pascal Chaplan et Rite Beruex, entourés donc, d'un conseil d'administration, qui gère, euh, qui gère la, la vie de ce refuge. Ça se passe plutôt bien. Euh, voilà, vous savez, il est difficile euh, souvent quand on a une nouvelle idée de la faire reconnaître par, par ses pairs. Surtout aux Contamine et euh, au début ça n'a pas été évident mais aujourd'hui donc, le, le refuge fonctionne plutôt bien et euh, il ouvre de nouvelles possibilités aux randonneurs et il ouvre aussi de nouvelles possibilités aux professionnels, les, les accompagnateurs en moyenne montagne et les guides pour, pour, pour leur activité. Donc euh, c'est un succès. alors Comme le refuge du goûter on a des problèmes aussi hein, technologiques et voilà, mais c'est quelque chose qui fonctionne plutôt bien. Et on a voulu quand même garder quelque chose de simple qui corresponde à l'esprit de l'endroit. Et donc on a toujours une annexe pour les agriculteurs qui montent les troupeaux et qui veulent, veulent déposer du matériel. Et on travaille de concert donc avec la réserve naturelle pour des actions de prévention. Et aussi donc avec le département de la Haute-Savoie pour faire découvrir la montagne aux, aux écoliers de la région. Donc ça c'est un travail qui est porté qui est porté donc par la Compagnie des Guides et par son, le représentant, Pascal Chaplan, qui s'occupe un peu de toute cette partie Refuge des Prêts.
0: Les évolutions des vallées de montagne. Ça,
1: c'est, ça rejure un peu la sociologie des vallées de montagne. Hein. Ça, ça peut s'étendre du Tirol autrichien jusqu'à la Suisse alémanique et jusqu'à dans le Val d'Aoste italien. Il euh, y a eu une transition en fait, euh, qui s'est faite de la société, une, une évolution. On est passé d'une société traditionnelle d'agropastoralisme, pastoralisme euh, de vie communautaire dans des vallées reculées, où la vie était difficile, euh, à une, euh, un développement touristique qui s'est fait progressivement. Où il n'y a pas que le métier de guide ni l'alpinisme, hein, le thermalisme en fait partie, le développement des stations de ski aussi. Et donc il y a eu une transition une transition qui a eu des avantages, donc un développement économique, un développement d'infrastructures, donc avec la création des premiers hôtels, avec la création de, de, de nombreux aménagements pour accueillir les touristes, mais aussi il y a eu l'envers de la médaille, et l'envers de la médaille, c'est peut-être aujourd'hui qu'on s'en rend le plus compte, donc c'est, certains itinéraires peuvent, peuvent être surfréquentés, ce qui peut poser des problèmes pour l'environnement, euh, le, le tourisme de montagne euh, il ne profite pas forcément à tout le monde même s'il génère quand même dans notre région euh, euh, beaucoup de beaucoup de travail et puis euh, un certain niveau de vie mais euh, oui ça a une importance qui est quand même grande après voilà il se sera décliné sur une étude qui est beaucoup plus large que celle des refuges de haute montagne et du métier de guide et qui prend de nombreux paramètres en compte pour euh, le métier de guide A l'origine, les guides, comme je vous ai expliqué, étaient des paysans. C'était des gens du terroir, des gens de la terre qui étaient bûcherons, paysans, cristalliers, chasseurs de chamois. Et puis progressivement, l'arrivée de ces premiers touristes, les Anglais, les Genevois, ont permis d'écouler les produits de la ferme et aussi de gagner quelques piécettes en allant les promener en montagne. Donc deux branches sont nées, la branche qu'aujourd'hui on appellerait les accompagnateurs en moyenne montagne. L'idée c'était de promener la belle madame ou le beau monsieur des termes sur son mulet en allant au Prarion ou en allant visiter donc, la langue glaciaire du, du glacier de Très-la-Tête. Et il y a une deuxième branche qui est née, ce qu'on appelle le métier aujourd'hui de guide de haute montagne, où là sont vraiment les alpinistes, le métier comme vous le concevez aujourd'hui, où donc ces paysans par leur connaissance de la montagne ont commencé à emmener euh, donc les, euh, les les premiers explorateurs sur les hauts sommets. Et donc tout ça donc a géré effectivement une économie qui a aussi généré donc le développement et la création des refuges. Et par la suite dans les années euh, je dirais euh, dans les années d'entre-deux-guerres et puis surtout après la Seconde Guerre mondiale, la bascule s'est faite au point que donc, les locaux n'étaient plus que guides et moniteurs de ski et avaient abandonné progressivement l'activité agro-pastorale. Donc cette transition, je pense, on peut la dater dans les années 60. Les années 60, les guides avaient encore quelques vaches. Je vous rappelle que Yonel Terret, pour entrer à la compagnie des guides de Chamonix, a été obligé d'acheter un petit lopin de terre dans la vallée pour pouvoir, pour pouvoir postuler. Donc il y avait encore un ocrage voilà, communautaire. Et à partir des années 60 et bien sûr les années 70, on assiste à l'arrivée de personnes de l'extérieur et euh, l'agropastoralisme décroît, en tout cas dans le, le, plus, le plus activité du métier de guide et de moniteur, pour arriver au métier comme on connaît aujourd'hui, où les guides sont principalement guides une grande partie de l'année.
0: Les évolutions du métier de guide alors que ce
1: soit dans le Val-Montjoie ou ailleurs, il y a une évolution de la montagne, alors qu'il y à une période plutôt euh, chaude de l'atmosphère, de l'atmosphère terrestre, aux activités humaines. Quoi qu'il en soit, il y a une disparition des, des glaciers. Ah, j'ai, j'ai vu des, des glaciologues suisses qui me disaient que d'ici euh, les années euh, 2080, 80% des glaciers suisses auront disparu. Alors ils, font des, ils organisent des des colloques avec les archéologues pour pouvoir faire des cartes de prévision du recul des glaciers suisses pour que les, alc- les archéologues aillent prospecter pour essayer de trouver de nouvelles informations. Donc ça fait le malheur des alpinistes et des glaciologues mais le bonheur des cristalliers et des archéologues. Quoi qu'il en soit, ça, a modifié le métier de... ça modifie le métier de guide, ça modifie déjà en fait, la périodicité de la pratique de l'alpinisme. Aujourd'hui, euh, les courses du mois d'août, les courses en neige bien sûr, que nos anciens réalisés au mois d'août, elles vont être transférées plutôt dans la saison, juillet, voire juin. Serge Mermou, un des doyens de notre compagnie, disait qu'avant, pour aller au Mont-Blanc, on ne pouvait pas y aller au mois de juin parce qu'il y avait trop de neige. Et puis juillet, août, c'était la bonne période. Aujourd'hui, avec le réchauffement climatique, c'est plutôt le mois de juin où on se rend compte que la compagnie est débordée parce que du coup, les gens prennent des créneaux pendant ces périodes pour réaliser les courses de neige. Donc il y a un transfert, donc on devient de on va de plus en plus tôt dans la saison réaliser les courses de neige et les courses glaciaires. Aussi, il y a une modification des itinéraires, il y a une modification des itinéraires parce que les glaciers disparaissent, ce qui allonge les temps d'ascension et puis aussi ce qui bloque les passages. Le meilleur exemple, c'est donc la création du nouveau chemin des conscrits, qui a été fait dans les années 2011-2013, je crois, et donc par les guides des Contamines avec la fameuse passerelle, ouais et à l'origine on partait de, de Très-la-Tête et il fallait monter sur le glacier et puis on prenait le grand virage puis on arrivait au Serac de très la Grande puis le refuge les conscrit voilà. dans les années 2000 c'était plus possible et on a rajouté, rajouté, rajouté des échelles il a fallu modifier l'itinéraire itinéraire qui est bien plus long et donc euh, qui, voilà, ça crée des difficultés aujourd'hui en plus des itinéraires d'accès au refuge les itinéraires d'ascension peuvent être modifiés et il est vrai qu'à certaines périodes, les itinéraires sont plus dangereux liés à la chute des séracs aux crevasses, et à de nombreux dangers objectifs qui étaient peut-être moins présents avant et qui deviennent plus réguliers. Alors le retrait des glaciers et puis la fonte du manteau neigeux, c'est une chose, mais il y a aussi la fonte du permafrost, qui est en fait cette glace qui s'apparente au pergélisol, qui est insérée donc, dans la structure des montagnes. Avec le, la hausse des températures, elles font. C'est comme si vous enleviez le ciment dans une construction. Les briques tombent. Donc les montagnes qui sont composées principalement de roches, elles sont sujettes aussi au réchauffement climatique. Et c'est ce qui crée des éboulements réguliers, et des éboulements parfois imprévisibles qui sont assez dangereux. Donc il y a un changement au niveau de la temporalité de la pratique. Il y a un changement des itinéraires d'accès au refuge, Il y a une variation des itinéraires d'ascension. Et il y a aussi donc, une dangerosité des itinéraires, une accidentologie un petit peu plus grande. Voilà les modifications. Rien de vraiment très joyeux. Hein. Donc euh, Je pense qu'il n'y a que les cristalliers, comme j'ai dit, qui doivent se réjouir de ça. Alors, ça peut réduire l'activité. Vous avez tous en mémoire l'été dernier, où euh, les périodes de canicule à répétition ont condamné des itinéraires prestigieux. Le Mont-Blanc est... Alors, on ne peut pas parler de fermeture d'itinéraire, mais le Mont-Blanc a été déconseillé pendant une partie du mois d'août. Même chose pour le Cervin. Le grand paradis a été principalement en glace qui réduit quand même les ascensions puisqu'il faut faut avoir des pratiquants qui sont très aguerris et ça augmente les risques. Et ainsi de suite, je crois que même à Liger, les guides suisses ont dû installer des passerelles en bois sur les glaciers aux alentours. Donc ça a un impact sur sur la pratique effectivement. Aujourd'hui l'impact il n'est pas non plus catastrophique. Il y a peu de guides qui ont dit j'arrête mon activité à cause du réchauffement climatique. C'est une organisation qui est différente. Le guide, par nature, c'est quelqu'un qui s'adapte. Il s'adapte à son client, il s'adapte à ses collègues, il s'adapte à son milieu. Donc les guides sont toujours en perpétuelle adaptation. Donc je pense que nous nous adaptons consciemment ou inconsciemment au réchauffement climatique. Et donc on crée des possibilités de course à des moments divers et variés. Et aussi on trouve de nouveaux itinéraires et on organise le temps un petit peu différemment. Peut-être que les courses de neige pour l'instant se font plus au mois de juin, que les guides vont faire plus d'escalades au mois d'août. Et revenir euh, au mois de septembre avec le retour du froid à des courses de neige. Donc c'est une adaptation permanente qui crée des difficultés, mais qui aujourd'hui ne crée pas une précarité de la profession à mon sens. C'est une organisation qui est différente. Plein de collègues qui vont partir en vacances au mois d'août, si vous parlez ça aux anciens, ils auraient halluciné. Donc c'est une évolution du milieu. Alors malheureusement, ce n'est pas une belle évolution, parce que ce n'est pas lié à une sociologie, c'est quand même lié à un vrai problème climatique. Mais pour l'instant, il y a, on, on ressent des, des difficultés, notamment pendant les périodes de grande sécheresse et de canicules. Mais ça part en qui vont nous faire mettre la clé sous la porte. Après, à l'avenir, on ne sait pas.
0: La régulation de la voie normale du Mont-Blanc alors c'était un peu
1: le grand cheval de bataille du maire de Saint-Gervais et puis aussi du préfet hein, puisqu'il n'y a pas toujours que le maire de Saint-Gervais derrière tout ça c'était de réguler justement cette voie d'accès alors qu'on parle de la voie royale euh, l'idée euh, pour les élus locaux alors ce qui pose problème pour certains guides c'est que souvent les élus prennent des décisions sans forcément concerter les acteurs de la montagne mais quoi qu'il en soit, les élus locaux, les représentants de l'État en tout cas, sont responsables de la sécurité sur leur territoire. Et l'idée c'était de, de dire on, on se fixe au nombre de places qu'il y a dans les refuges et on sait à peu de choses près les personnes qui sont sur l'itinéraire. Donc euh, refuge de Tétrous, refuge du goûter, refuge d'Unidel. Là, je, vais, je m'arrête sur la voie royale. Je ne connais pas très bien le, le versant chamonnière. Donc, du coup, euh, voilà, il faudrait calculer. Il y a 120 places au refuge de Goûter, 2h90 places au refuge de Tétrousse, peut-être un peu plus. Le refuge de Nideg reste quand même assez anecdotique pour l'ascension du Mont-Blanc. Donc, euh, vous avez, ça vous donne à peu près une estimation du nombre de personnes chaque jour. À rajouter les personnes qui font les ascensions en une journée, au départ du train ou au départ de, de leur commune. Euh, les gens qui traversent venant de Chamonix ou venant de Gonella donc il y a quand même une fréquentation qui est relativement grande quand je parle de fréquentation il faut bien s'entendre c'est pas le métro parisien non plus il y a des prix de fréquentation à un moment donné mais on passe toujours quand même un bon moment si on va faire l'alpinisme sur le Mont Blanc. pour l'itinéraire euh, je crois qu'il y a plus de 30 à 33 000 personnes qui tentent l'ascension par an il faudrait regarder les chiffres précisément mais ça tourne autour à peu près de... De, de ces eaux-là. Alors j'imagine que ça regroupe différents itinéraires.
0: Un petit mot sur les refuges d'hiver.
1: Alors justement, c'est un petit peu lié au réchauffement climatique. C'est que les gardiens de refuge ont compris qu'il fallait aussi décaler les périodes d'ouverture. Donc au, au print, alors pendant l'hiver, euh, les refuges ont souvent des annexes qui sont les refuges d'hiver, qui sont des abris non gardés et qui permettent aux passionnés euh, qui veulent profiter d'une montagne un peu plus sauvage de réaliser leurs ascensions permet aussi aux alpinistes en perdition de s'abriter. Il y a toujours ce concept de refuge qui reste très important dans le milieu de la montagne. Souvent, les refuges qui sont sur des itinéraires de ski de randonnée sont ouverts au printemps, donc généralement mars, avril, mai, pour pouvoir permettre le ski de rando. C'est le cas des conscrits, qui est un itinéraire assez renommé pour l'ascension des dômes de miage à ski au printemps qui est ouvert au printemps. Et là, les gardiens, justement, réfléchissent à ouvrir au printemps et à ne plus fermer entre le mois de mai et le mois de juin, pour justement attirer les alpinistes qui veulent profiter des conditions de neige et de glaciers un peu plus favorables en début d'été. Et donc, c'est le cas du refuge des conscrits qui a tourné en contenu depuis le mois de mars jusqu'à en ce moment. La Gardienne n'a pas fermé au printemps justement pour essayer de faire une bonne saison de ski de randonnée et tout de suite d'embrayer sur de l'alpinisme estival quand les conditions sont encore favorables. Donc l'ouverture des refuges au printemps est souvent située sur des itinéraires de ski de randonnée et, euh, et aussi euh, aussi sur des itinéraires qui sont, euh, qui sont euh, liés aux glaciers. On essaye de favoriser très tôt les ascensions pour permettre aux participants d'avoir les meilleures conditions.